Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Halund, og som sædvanligt så sidder jeg sammen med Karsten Bertelsen. Hej Karsten. Hej Peter. Nå Karsten, hvordan går det? Jamen det går da udmærket. Vi er nu i efteråret 2020. Vi længes efter alt skåbne igen, at det ser ikke så godt ud de forskellige steder. Herlige værtshuse kan ikke åbne, og man må jo kun sidde på værtshus til kl. 24. Ak, 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 men vi skal nok klare det hele, bare vi har humøret højt. Og nu sidder vi i hvert fald uden dørs, ikke sandt, Peter? Jo. Vi sidder et fuldstændig vidunderligt sted, som jeg holder meget af at komme. Det er Kongens Have, og det er Rosenhaven i Kongens Have, og nu er der udsigt til Rosenborg, så det kan næsten ikke være bedre. Og nu skal vi smage rigtig, rigtig gammelt øl, og det er faktisk sådan noget øl, hvor man kan godt henlede opmærksomheden på renaissancen. Hvad siger du så? Det lyder, det lyder spændende, Karsten. Og øh, som du siger, så sidder vi i Kongens Have. Øh, af flere grunde. Dels så er det jo september, og nu kom der en dejlig solskinsdag. Øh, så det kunne man jo godt lige udnytte. Øh, så dels derfor. Derudover så, øh, så er det jo altså sådan, at øh, på det her tidspunkt, der er coronatallene lige på vej op igen. Så derfor tænkte vi, lad os mødes udenfor, i stedet for på en, øh, en bar. Vi har øh, givet øh, knytnæv til hinanden og det hele. Øh, og derudover så... Øh, så har vi vores eget øl med, og min samling efter en blev så stor, så det var nok meget godt bare at drikke noget af det, frem for at gå ud og købe en masse. Så øh, den første øl, vi skal have i dagens øh, optagelser og i øh, dagens afsnit, jamen øh, vil du åbne, Karsten? Karsten han åbner øh, metallet her, jeg passer lige på ikke at få proppen i hovedet. Øh, så nu må vi lige høre den gode lyd. Det lød jo, det lød jo dejligt. Og Karsten, det jeg tager med, det er en, øh, en gøs. Vi har været omkring Lambik øh, før et af de helt tidlige afsnit, men af en eller anden grund har vi ikke været forbi Gøs, som jo er, ja, det kan du få lov at forklare, forskellen på Lambik og Gøs. Men i hvert fald øh, er det en Gøs, vi skal have nu, og øh, kan du fortælle lidt om den Gøs, der er, at vi skal drikke? Ja, altså hvis jeg ikke vidste, at det var en surgæret øl, så ville det jo ligne en amerikansk eller britisk palale. Det er en meget bleg malt, vi kigger på, og vi har jo et uigennemsigtigt glas her. Og det står meget smukt, faktisk er skummet ekstra meget fint i de her højstilkede glas. Og det er min sanden glas fra Færøerne. Hvordan kommer det sig, Peter? Jamen, det kommer sig, at jeg lige har været en tur på Færøerne. Så bliver man jo testet, når man, når man lander. Så det var sådan nogenlunde sikkert, at tallene var meget lave på Færøerne. Så jeg har været en tur på Færøerne, og så skal man selvfølgelig forbi den vel nok måske eneste gode bar, der er på Færøerne, nemlig Miklatorshavn. Øhm, hvor jeg købte et par glas med hjem fra. De har sådan lidt sjove, øh, sjove glas med den klassiske Miklermand, øh, Henry, og så øh, med en øh, sådan færøsk inspireret hat på. Så der måtte jeg lige ind, og øh, jeg drak lidt mest noget øh, lokalt øl, som Mikler har, har lavet med et færøsk bryggeri, øh, som jeg husker, det hedder Okari. Så jeg drak både noget pilsner og noget pale ale og noget dark lager. Øh, jeg ved ikke, er det et bryggeri, du har smagt før, Karsten? Okari, der som jeg drak? Ja, det har jeg bestemt. Og der er jo i hvert fald to øh, glimrende bryghuse i eller på ferierne. Der er i hvert fald det, det er Klaksvik. Og, øh, og Gara, det var det, der blev, øh, det blev etableret med stor hjælp fra Peter Klemsen fra Tisted Bryghus. Så der er i hvert fald to fremragende labels, og så må jeg lige korrigere dig. Der er mindst tre højklasse værtshuse i Torshavn, hvor man i den grad kan nyde livet. Så er jeg jo slet ikke kommet nok ud i uh, Torshavn. Jeg var der også kun et par dage i Torshavn. Uh, noget forbi heldigvis noget god restaurant. Um, og så altså også uh, Mikkel og Torshavn. Men Karsten, inden vi lige taler om øllen, skal vi så ikke lige skåle? Jo, det skal vi. Skål, Peter. Skål. 
Og Karsten, det vi sidder og drikker nu, det er en af mine absolut yndlingsgøs, hvis ikke det er min yndlingsgøs, er de sådan tilgængelige. Øhm, det er nemlig Drifontaine, deres klassiske gøs. Det er en, øh, en ung en, den er fra 2019. Øhm, hvad kan du sige om, om bryggeriet Drifontaine? Ja, det er jo sådan en rigtig familieejet foretagende. Gaston og Amman, og det har altså været i slægtens eje i mange, mange år. Dette label blev fornyet i 2015, så vidt jeg husker. Man gik fra flasker med papirlabel og til sådan håndskrevne. Ah, det er det jo ikke i virkeligheden, det er en romantisering, men et stort tretal er der tegnet på flaskens væg. Så nu er det sådan en anden stil, man har. Og jeg vil bare sige til de at lytterne, der har nogen af dem med papir, så kan de være mange, mange penge værd. Men det, der er så karakteristisk ved det her fortræffelige bryghus, det er jo, at det ikke nødvendigvis er et bryghus, men et stikkerej. Det vil sige, at det er et blenderi, det der, hvor man tager den unge og den gamle øl og stikker sammen. Og det har I her. Og Karsten, nu sidder vi jo netop og drikker en gøs, og vi har jo været omkring øh, lampikken før. Øhm, kan du ikke lige sådan forklare, hvad er det, forskellen er på lampik og på gøs? Ja, lampik, det er den oprindelige øl. Det er det, vi står med som et produkt, der er færdigt, om man så må sige. Og lampik skal jo i hvert fald være modnet i tre år. Og så er vi inden for det, den stilart, som vi kalder det, de mixgærede typer. Og de mixgærede typer, det er der, hvor vi tager den unge øl og smider ned den gamle, og så får vi altså de her interessante blends. Og det man jo sætter meget højt i disse tider, det er at man er en fremragende blender at stikke øllet sammen. Og velkommen til Pajottenland. Ja, vi har været lidt omkring. Vi har været i Rosenhaven, i Kongens Have, så vi har været oppe på Færøerne. Nu er vi så i Pajottenland. Vi kommer lidt rundt, selvom der er corona. <laughs> det er vi i hvert fald fantasien. Og der skal vi altså syd for Bruxelles. Og det er jo så der, hvor man i mange, mange år har haft en tradition. Og når jeg siger renaissance, ja, den går i hvert fald til renaissancen. Den går også en god del tilbage til 1500-tallet, renaissance middelalder. Så på de der vidunderlige malerier, man kan se af Bryggel, hvor der er fester, dans, bønderne danser. Der kan man se, at så står der nogle bønder og hælder fra en karaffel over en anden karaffel, og det er der, hvor man så på stedet stikker øllet sammen. Og det øl, man så kan få øje på på disse oliemalerier, ja, det har en glød og en lød, der er meget tæt på det her. Altså sådan noget lysmaltet øl. Og øh, ja, det var jo så det, man drak i forbindelse med fester, og der har været den her syrlige tone. Men der sker jo altid det spændende, når man smider det unge ned i det gamle, ja, så begynder øh, livet igen. Og det her er jo meget, meget levende øl, og faktisk er der en høj og meget fin karbonering i det her øl. Og det gør også, at jeg giver dig fuldstændig ret, kære Peter, det her er en af de allerfineste af de her gøs. Og jeg er godt tilfreds med at smage den igen. Cheers. Cheers. Og Carsten, jeg kan se, at mit glas er allerede ved at være tomt. Vil du hælde lidt mere op? Okay. Ja. Og, og grunden til det, det er fordi, at jeg har jo sådan en kone, der er glad for at løbe, og jeg, jeg er også blevet ok glad for at løbe, men hun har simpelthen fundet på en forfærdelig ting. Det hedder simpelthen ingen alkohol i hverdagen. Hvad siger du? Og nu er det så torsdag, så jeg fik lov at lige slippe lidt, fordi jeg, jeg sagde, at man ikke sidder og laver podcast uden at drikke øl. Men hvad, hvad siger du til ingen alkohol i hverdagen? 
Jamen, det har jeg en dybt respekt for. Det kan jeg ikke helt leve op til, fordi under tiden har jeg nogle chancer. En mandag, en tirsdag, en onsdag, en torsdag, en fredag, en lørdag, en søndag. Så ej, det bliver lidt svært. Og øh, når man har den glæde at være professionel ølsmager rundt omkring i forskellige sammenhæng, ja, så skal man jo også drikke øl hver eneste dag. I'm sorry. Det lyder som et hårdt liv, Karsten. Ja. Og Karsten, hvis vi lige vender tilbage til den her øl, Øh, den har jo den her, som du også har øh, beskrevet, sådan en lyse, lidt uklar øh, farve, øh, flot hvidt skum på, øh, på toppen. Øh, hvordan vil du beskrive den i, i duft og i, i smag? Ja, det er jo det, der er det spændende ved sådan noget sammenstukket øl som det her, at der er en meget, meget tydelig alderdom, en, en fornemmelse af alder. Og øh, den ligger som sådan lidt andet ejendomligt, lidt læderagtig fornemmelse allerbærest i, i, min, i hvert fald min øh, duftessens. Der er nogen, der betegner det som øh, plastik. Det kan da også godt være hestedækken, eller også øh, nogen, der kalder det. Altså en lille smule, skal vi kalde det tanke. Det her er en klar ølfejl. Men det vil, jo, vil vi, der elsker den her øltype, jo aldrig kalde det. Men inden for vinens verden, der vil man kalde det prop eller sådan noget. Det er det, det, der ikke må være. Og øh, når der er så tydelig bretanomyse, som der er her i næsen, ja, så er der jo tale om en, en ret kraftig syre i det her øl. Og bretanomyses, det er jo altså en af de meget spændende gærtyper, men man skal passe meget på det i sit brygmiljø, for det kan jo inficere både det ene og det andet. Så... Enten er man på bredt, eller og så er man meget, meget forsigtig med at bruge bredt. Og det er den her meget tydelige skarphedsyre, men så allerbagerst i, i duften er der den her meget tørre, ja, plastikagtige fornemmelse. Og Karsten, smagen, altså jeg synes det, det der gør, at det her måske er min yndlingsgøst, det er, at jeg synes, der er, når jeg smager den, en meget sådan, der er sådan en fornemmelse af grønt æble. Kan du den ikke genkende til den? 100% grønt æble. Og det er jo den høflige måde at betegne det. Det er jo det frugtige som noget øl her, som man skal elske, eller som man ikke kan fordrage. Men, men, men her er der meget tydeligt, og det er nogle søde børn, der tumler rundt her i gangene mellem rosenbedene. Og det er dem, man nu kan høre. Men ja, det er fuldstændig rigtigt. Når vi er meget, meget... Når vi er meget, meget høflige ved det her øl, så er det klar frugtfornemmelse. Jeg kunne også betegne det som, som lige præcis den syre, der er i en skarp yoghurt eller i en skir. Og det er faktisk den, der er her. Bretonomyses gør jo en masse gode ting ved øllet, men som sagt kan det også betegnes som en fejl, og det, det sker jo inden for vinens verden. Der vil man meget, meget nødig have disse spor her af syrlighed i sin gode rødvin. Og Karsten, øh, jeg har smagt gøs helt tilbage fra, fra 60'erne. Det er jo nogle øl, der er rigtig gode at gemme. Jeg har også nogle drifontænen med, med papirslabel, som du snakker om fra 2015. Fandt den faktisk ved en tilfældighed, da jeg skulle flytte ned i en ny kælder. Øh, så det var meget heldigt, at man lige fandt ud af, at man havde sådan tre flasker. Øh, men, men med at gemme gøs, hvor lang tid kan man gøre det? Og, og hvordan synes du, at smagen forandrer sig, når gøs det bliver, det bliver læret? Jamen, miraklet ved gøs og lambik, det er jo, det overhovedet ikke forandrer sig. En tødel, eller øh, det er så uendeligt lidt, det vandrer sig fra 
for der, hvor man øh, smager det, når det er tre år gammelt, og så der, hvor man smager det, når det måske er 25 år gammelt. Og jeg har haft den store glæde at smage nogle rigtig, rigtig gamle flasker, og jeg kan overhovedet ikke smage forskel mellem det unge og det gamle. Øhm, og det er jo en af disse mirakuløse ting i forbindelse med det øl. Og du husker jo, Peter, at vi har smagt nogle meget gamle Vestfleteren og så videre, og Rochefort. Ah, der er tydeligt alle i det her øl. Men det er der faktisk ikke i de her øltyper. Syren her bevarer jo øllet på så mange interessante måder. Og jamen lad os bare bruge den betegnelse, det her øl, der er inficeret. Og det er det jo. Altså det første, man gør, det er, at... Øh, at pH-værdien i vandet er så utrolig lavt. Altså, forsyringen begynder øjeblikkeligt, lige efter gæringen starter. Men først bliver det jo angrebet af kolibakterier, det her øl. Kolibakterier og noget, der er apulata. Og det er altså noget, der en gasvamp, der kan omdanne laktose ved meget, meget lave temperaturer. Og ikke særlig, det behøver ikke særlig meget glukose. Og så står det her, altså næste fase, at det er, at det bliver angrebet af sukkersvampen reguleret. Og så er det, at lactobacillus og bretanomyces begynder sin proces i de her øl. Så det er en meget, meget kompleks udvikling af øl, som vi har her. Ja, så øh, det, det kan være ret sjovt at gemme det. Øh, det. Det synes jeg i hvert fald, det er sjovt at have nogle lidt gamle flasker. Øh, noget, jeg også tænkte på, det er, at vi sidder jo sådan set og drikker det at øh, et glas her, øh, som sagt fra Mikkel og Thorshavn. Med, med stilk, men helt klassisk i Belgien, der vil det jo være et, et glas uden stilk med plads til noget mere end 20 cm øh, sådan lidt højt slangt glas som jo er det klassiske øh, det klassiske gøs lambikglas i Belgien, hvilket glas vil du egentlig foretrække, fordi det er det klassiske glas nu jeg har også nogle drifontænen glas derhjemme, som er på stilk det virker som om det er blevet lidt mere moden nu, at man har de her lidt mere vinagtige glas, hvor man måske føler, at man, man får lidt bedre fornemmelse af aromaen. Men hvad vil du egentlig foretrække? Sådan et helt klassisk lambikglas, øh, eller et sådan lidt finere øl, eller undskyld, vinagtigt glas? Jeg foretrækker klart et højstilket glas, som det her, vi sidder med. Så jeg er meget, meget glad for det her glas. Altså, jeg kan jo nu slynge øllet rundt, og så får jeg en meget smuk skumudvikling, og jeg kan nu se, at der tegner sig smukke gardiner op ad glassets vægge her, og så kan jeg lægge en håndflade på her, rotere lidt mere, og så får jeg en dyb, dyb kompleksitet i næsen. Og jeg foretrækker langstilkede glas. Og jeg ved godt, når du er på sådan nogle festivaler, som der findes nede i Belgien, der er en week, eller en weekend, der hedder week, weekend der rutte durst. Og det er altså her, hvor man drikker øh, det her lambik i, i store glas. Men jeg foretrækker de små glas, fordi jeg vil gerne smage så meget som muligt, uden dog at blive alt for beruset. Men beruselsen er jo ikke udpræget her, kære Peter, for du ved godt, at vi ligger her på en 3-4-5 procent. Vi er kommet helt ned på på 3-3% med noget af det her så udmærket gøs. Så det her kan man godt drikke meget af den store tørst. Og hvis jeg må anbefale lytterne noget, jeg håber jo 21 bliver et nogenlunde normalt år, så er der jo en, en horalfe, som det hedder. Og horal, det er en sammenslutning af Lambik Bryghus i Bajottenland, og så bliver man kørt rundt i en bus til de forskellige herlige steder her, blandt andet i byen Bersel, hvor vi er her. Og i Bersel ligger der ikke mindre end to stikkerier. Den ene er ejet af 
Christians, og det er Aubersel, og så er vi her i, på de tre fontanen. Man bliver altså kørt rundt sådan en herlig weekend, og så møder man altså øllet, hvor det bliver skabt. Og Karsten, nu er det her gøs, men det er jo også øl, man kan producere masser af andre steder. Der er vel ikke noget i vejen for, at man også som ja, Mikkel Baghaven øh, alle mulige andre producerer det uden for, for det her område, øh, selvom det er der, det traditionelt har været. Ja, altså man insisterer jo på i Pariotland, at det er en appellation kontrolleret. Man må ikke kalde sig lambik og gøs fremstillere alle andre steder i verden. Så skal du kalde dig noget andet. Kalde det noget andet. Amerikanerne kunne jo kalde det kettle sour osv. osv. Der er mange betegnelser. Kært barn har mange navne. Men man ønsker inden for den belgiske brygverden helst, at vi holder os til de traditionelle betegnelser, når vi er i Belgien. Og de har endnu ikke, det er endnu ikke lykkedes dem, så vidt jeg ved, at gøre det til en, en altså, eksklusiv label. Men uh, de er vist godt i gang med det på alle måder. At det her må man altså ikke lave uden for Pajottenland. Så må man kalde det noget andet. Ja, og så kalder man det jo Danish Wild Ale eller American Wild Ale, eller hvad man ellers kan uh, finde på. Karsten, øh, jeg har jo haft taget øh, Drifontaine med i dag. Det er en af mine absolutte yndlingsgøs, den øl, der faktisk er utrolig nem at få fat i. Øhm, og utrolig billig også, fordi at Drifontanen har lavet deres egen webshop, så nu kan man nærmest få sådan en flaske her. En lille flaske, som vi drikker, hvis man køber dem i pakkerne, så er vi nede på nærmest 60-65 kroner. Øh, så det er jo virkelig tilforladeligt. Øh, Udover Drifontanen, så synes jeg også, at Chardin Black Label er en vanvittig god gøs. Øh, det er to, der sådan er rimelig tilgængelige. Så er der selvfølgelig også noget, som... Øh, som din gode ven Raf nede fra Bokkerejder. Der begynder vi så at være nogle andre prislejere, og man skal være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt for at få købt en flaske, eller man skal have en masse gode flasker og trade for at få fat i noget af hans. Han lavede også et collab med Mikkel Baghaven, Sensei, som også var en, en hvad kan man sige, straight gøse, så jeg tror ikke, den bliver kaldt det, fordi der er noget baghaven i. Jeg har en enkelt flaske derhjemme. Men jeg vil i hvert fald anbefale Drifontanen og Chardin, at de er noget af de sådan lidt billigere øh, bryggerier, som også er til at, at få fat i. Øh, hvad vil du anbefale at, at gøs til, til lytterne, som er, er til at få fat i? Ja, der er jo en vidunderlig mand, som hedder Frank Boen. Og Frank Boen laver nogle herlige gøs og nogle fremragende lambikker. Så det vil jeg stærkt anbefale. Øh, han har også haft samarbejde med Mikkel. Og de har lavet et black label der, som er ret fremragende. Så det vil jeg stærkt anbefale. Og så vil jeg anbefale Aubersel. De laver flere ret fantastiske øl. Blandt andet med, med kirsebær, hvor man altså tager de her skygge moraller. Eller de syrlige kirsebær. Og så smider ned det her pragtfulde øl her. Og så under udviklingen, så æder syren afgæren sig ind i kødet helt ind i stenen, og så får man altså nogle meget, meget komplekse, lidt mandelagtige fornemmelser sammen med, ja, den her syrlighed. Så jeg vil stærkt anbefale Aubersel. Så Drifontanen, Chardin, Bone, som faktisk er det dem, som jeg ikke er sådan 100% vild med. Jeg ved ikke, om det, der er et eller andet... Øh om der er højere mængde af bredt, eller hvad det er, jeg ved det ikke. Men der er et eller andet, eller, eller mere maltfornemmelse end syrlighed. Det tror jeg måske i virkeligheden er det. Er der mere maltfornemmelse end syrlighed, synes du, i bogen kontra nogle af de andre? Ja, det kan man sige. Altså, han er mere traditionalistisk i sin øh, vidunderlige landbrugstilgang til øllet. Og 
ja, her har vi jo under tiden haft lidt diskussioner, kære Peter, fordi jeg vil jo gerne have den her maltprofil i øllet. Maltprofilen, den mangler jeg her, og jeg mangler altså også den her fine fornemmelse af humle. Den har jeg slet ikke her, men jeg har en flot, flot øl med kraftig syre. Men jeg vil gerne have maltprofil i øl, ja, og det lærer Frank Boren. Så vil jeg lige gøre opmærksom på Tilkan, som også er et dejligt label. Det er relativt billige flasker også derfra, Tilkan. Jamen, nu har vi nærmest også anbefalet alle Lambic-bryggerier. Der er det på egentlig, ja, vi kan også godt sige Cantillon, ikke? Det er heller ikke helt dårligt. Så har vi nærmest været hele vejen rundt, og udover, ja, så er der selvfølgelig nogle af de her, der laver rigtig god surøl, som raft på bokke. Man kan sige Antidoter også, som er medlemsflasker, og som ikke lader her, synes jeg også laver noget rigtig godt. Men Karsten, skal vi ikke sige tak for i dag? Og... Så kan vi tease om, at i næste gang, der, der fortsætter vi med noget surt. Du har allerede været lidt inde på det. Så der kommer vi næste gang til at smage på lidt krig fra samme bryghus, nemlig fra Drifantænen. Men for denne gang her fra Kongens Have, så siger vi tak for i dag, og skal vi lige skåle en sidste gang. Vi skåler. Cheers. Gesundheit. Gesundheit. Kan vi få en rar skala her? Rrr.